0: Hé, hey Veer. Ja? Uh, Bier ze wel eens? Nee, ik ben niet religieus. Maar wat doe je dan met je schuldgevoel? Welk schuldgevoel? Nou, gewoon. Als je een afspraak niet nakomt of je hebt iemand gedumpt of iets anders. Hm. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk erover praten met diegene. Ja, ja, praten. Ja, Ik sprak dus laatst iemand die één keer per maand biegt. Doen mensen dat nog? Ja. Ja, het verbaast mij ook. Maar je hoort het straks in deze podcast. Sorry uh, hoor. Sorry hoor. Sorry, sorry hoor. Hoor. Nee, het spijt
1: me echt Sorry
2: heel
0: hoor. hoor. Sorry hoor. Sorry hoor. Sorry hoor. Je luistert naar de podcast Sorry, sorry hoor. hoor. Een onderzoek naar schaamte en schuldgevoelens. Straks vertelt Marion hoe het is om te biechten. Hoor je Bernadette over hoe het voelt om een kind niet te kunnen redden. En legt Wietzke uit waarom ze zich schuldig voelt over haar eetstoornis. Daarnaast spreken we onder andere een filosoof, een psycholoog en een islamitisch theoloog over het begrip schuld. Ik ben Iris Mathilde van der Werf. En ik ben Vera Boonman. Waar voel jij je schuldig over?
3: Uh, Wij zijn allemaal vuilbare wezens. Dus feilbare wezens zijn we. Wij maken allemaal fouten. En als je fouten maakt, kun je ook een verstoorde relatie krijgen. Wij noemen dat schuld.
0: Dit is Ger van der Heijden. Op de middelbare school was hij drie jaar lang mijn docent leesbeschouwing en filosofie. Zijn motto was... Het enige goede excuus voor niet je huiswerk maken, is doodgaan. En dat laat wel zien hoe serieus hij zijn vak neemt.
3: Op het moment als ik ergens... Schuld aan heb, heeft een aantal macht over mij. Heeft het heeft te maken met machtsrelaties. En daarmee maakt de schuld wel menselijk. Ja, schuld, schuld maakt mensen menselijk. Um, want de gemiddelde uh, Maltese leeuwtje kan zich niet schuldig voelen over iets wat hij gedaan heeft.
0: In Zevenaar spreken we Leen Den Beste. Hij is theoloog, gepensioneerd predikant en schrijft kasten vol met boeken en artikelen. Ook een essay over schuld en schaamte. Toen ik hem daar naar vroeg, was hij bijna vergeten dat hij ook nog daarover geschreven had.
2: Schuld is in zekere zin een moreel kompas. In die zin dat je wanneer dat gevoel bij je voorkomt, beseft van: ik begeef me nu op een weg die niet goed is voor die ander, niet goed voor mezelf.
0: Opzoeken lopen de meditatieruimte in om Elske van der Huls te interviewen. Zij is boeddhistisch psycholoog bij het boeddhistisch centrum Nyingma in Amsterdam. Druk bladerend in een boek, op zoek naar een passage over schuld... vertelt ze ons dat schuld te maken heeft met zelfveroordeling.
4: Schuld heeft ook iets te maken met bijna een soort zelfhaat soms. Hè? Wat ook niet, niet wordt aanbevolen en wat ook in onze... ...een moderne westerse wereld best wel meer schijnt voor te komen dan in sommige oosterse landen. Een bepaalde vorm van uh, zelfveroordeling, snap je? Van uh, ja, ik het zal het wel niet goed hebben gedaan, ik zal het straks ook wel niet goed doen en ik zal het waarschijnlijk nooit goed doen. Zo, zo'n soort ondertoon van twijfelen aan jezelf die verbonden kan zijn met
5: begrippen als schuld.
4: Op de Vrije Universiteit van Amsterdam doet
0: Chert Olthoff onderzoek naar het verschil tussen schuld en schaamte.
5: Je hebt iets gedaan wat niet goed was. En dat leidt ertoe dat je je schuldig voelt. En dat dat schuldgevoel leidt er dan ook nog toe dat je de sterke neiging hebt om het weer goed te maken. Om om iets te herstellen. Je kunt eigenlijk schuldgevoel vrij makkelijk faken. Ik ik vind het ontzettend rot wat er gebeurd is, het spijt me heel erg en sorry, sorry, sorry. Maar ja, dat dat iemand kan denken, ja, dat zijn woorden. Terwijl bij schaamte, iemand die zich schaamt, daar zie je het aan. Schaamte zou meer ermee te maken hebben dat je het idee hebt dat je zelf als persoon niet goed bent. Niet alleen je gedrag, maar jij bent niet goed. Dus dat heeft met, met wie je bent te maken.
0: Ik schaam me dood. Ja, die uitdrukking moet er ergens vandaan komen. Maar is er wel eens iemand gestorven aan schaamte? Nee. Nee, natuurlijk niet. Dat kan toch helemaal niet. Maar ik snap het wel hoor, dat je het gevoel hebt dat je door de grond wilt zakken. Je hebt dat inderdaad wel vaak. Je wordt, je wordt dan helemaal rood. Ja, dat weet ik. Oh, ja, dat had ik vroeger vaker dan nu. Um, maar ik werd al rood als er in de klas een vraag werd gesteld. Een, als ik een rekensel moest beantwoorden of de vraag, wat is de hoofdstad van Cameroen? Yaoundé. Ja, wat? Ja, natuurlijk. <laughs> Oké. Okay. Maar wanneer heb je dat dan, dat je rood wordt? Uh, ja, nu, het gebeurt dus wel minder, maar soms gebeurt het in de trein. Als ik in een vierzit zit, dan kijk ik iemand iets te lang aan en dan word ik rood. Ik weet ook niet precies waarom. En als iemand zegt dat ik rood word, dan blijft het helemaal rood.
6: Waar voel jij je
0: schuldig
4: over?
6: Op een avond dit jaar uh, gingen we met uh, wat mensen van onze vriendengroep, uh, twee jongens, twee meisjes, gingen we gin tonics drinken.
0: Dit is Jesse, jong en onbezonnen. Na de gin tonics kwam hij op het briljante idee om Never Have a Ever te spelen.
6: Daarbij moet je drinken wanneer je eigenlijk uh, iets gedaan hebt. Ik heb nog nooit een fles whisky gejat bij de slijterij. Ik heb nog nooit seks gehad in het openbaar. Ik heb nog nooit ingelogd op de Facebook van mijn ex. Dus uh, na een paar rondes uh, wisten we eigenlijk heel veel uh, dingen over elkaar... die we eigenlijk daarvoor niet wisten. En uh, op een gegeven moment vroeg iemand... Uh, ja. Ik heb nog nooit strip poker gespeeld. Wie heeft er nog nooit uh, strip poker gespeeld? En dat hadden we allemaal nog niet gedaan... En we waren allemaal een beetje, een beetje dronken. En van het een kwam het ander. En op een gegeven moment zaten we daar natuurlijk allemaal in ons ondergoed. Dat was wel de ground rule die we hadden uh, afgesproken. Want anders zou het misschien mogelijk awkward gaan worden. Uh, op het einde bleef ik met een van de twee meisjes over. Lekker muziek luisteren eigenlijk. Op een gegeven moment uh, ja, kregen we allebei een blackout. De dag erna werden we dus uh, in mijn bed wakker. Naast elkaar. En uh, ik open mijn uh, telefoon. En ik zie uh, de naam van mijn ex ineens bovenaan staan aan mijn lijst. Ik was Op dat moment was ik net uh, drie kwart jaar single. Van een uh, relatie waarbij uh, ja, de breuk heel, uh, heel pijnlijk was en heel lang duurde. Dus toen dacht ik, oh, dat is wel gek. Want het was uh, haar verjaardag. En uh, dus ik dacht, oh, misschien heb ik haar gefeliciteerd. Dus ik open het gesprek. En ik zie daar een uh, filmpje staan. Toen ik het filmpje opende zag ik al meteen dat ik fout de boel was. Op uh, mijn televisie hadden we uh, haar favoriete nummer afgespeeld. En op dat moment uh, ja, draaide ik de camera naar het uh, overgebleven meisje in ondergoed. Naast mij, eigenlijk op de nacht dat uh, mijn ex jarig was. En dat filmpje had ik natuurlijk met mijn stomme dronken kop naar haar gestuurd. Dus eigenlijk heb ik door één avondje strippoker en uh, gin tonics drinken. Ja, iets heel doms gedaan. Nee, het spijt me echt heel
0: erg. Sorry. sorry hoor. Sorry, sorry,
6: sorry hoor. hoor. Dit is jean
0: Sorry, ik struikel er over. Je hoeft, je hoeft geen sorry te zeggen. Maar nu bevestig je die geruchten van dat vrouwen heel vaak sorry zeggen. Shit, sorry.
7: Ik vind dat je geen sorry moet zeggen tegen andere mensen.
0: Dit is jean van de Ven. Hij is relatiepsycholoog en heeft een eigen praktijk op de Prinsengracht in Amsterdam. We legden wat schaals neer toen we hem interviewden... omdat zijn kantoor in het grachtenpand wat galmde. Sorry als je dit een beetje hoort.
7: Als je sorry zegt tegen andere mensen... dan veronderstel je daarmee een verschil tussen jullie. Tussen jou en degene aan wie je excuses aanbiedt. Het klinkt een beetje gek, dat weet ik wel. Maar uh, wat ik bedoel te zeggen is dat je... Uh, moet zeggen wat je vindt. Als je excuses maakt, dan lijkt het alsof je probeert de afstand te overbruggen... maar je maakt het maar alleen maar groter. Je zegt, uh, Excuses betekent uh, ik ben kleiner, jij bent groter. Oké, okay, je kan te veel sorry zeggen, maar
0: geen sorry zeggen, dat gaat wel ver. Ja, ik, ik blijf gewoon sorry zeggen. We gaan verder met Lene en Beste, de ex-predikant uit Zevenaar.
2: Ik denk dat uh, de bereidheid om toe te geven dat je iets niet goed gedaan hebt... En dat je daardoor een ander gekwetst hebt, of veronachtzaamd hebt, of beledigd hebt, of wat dan ook. Uh, Die bereidheid om dat toe te geven en naar die ander toe te gaan en te zeggen van sorry, ik heb niet goed naar je geluisterd of ik heb door een onachtzaamheid je beledigd of wat ook. Dat dat heel wat moed vergt en dat dat geen teken van zwakte is, maar eerder van sterkte. Maar wel vanuit het besef dat jij schuldig staat tegenover die ander. En dat betekent toch dat je niet op eenzelfde vlak staat. Op dat punt staat die ander, eh, boven zou ik misschien een wat te sterk uitgedrukt, maar in ieder geval in een andere positie dan jij staat.
0: Nu zeg ik zo vaak sorry dat het eigenlijk geen waarde meer heeft. Dus ik probeer het wel echt af te leren. Maar, maar net zei je nog een paar keer sorry. Ja, dat ja, weet ik. En dat is ook niet de bedoeling. maar. Ik voel nu in ieder geval het verschil tussen gemeen sorry zeggen en sorry zeggen als stopwoordje.
2: Eén ding wil ik wel benadrukken. Soms wordt er gezegd, vergeven moet. Dat bestrijd ik, dat vergeven altijd moet. Soms kan het gewoon niet. Is iemand zo diep gekwetst, is iemand zo boos, is iemand zo beschadigd door wat er gebeurd is, dat het te veel gevraagd is dat die ander dan ook vergeeft. Als, als jij werkelijk fout bent geweest tegenover die ander... en die ander is niet bereid of niet in staat... want dat is het dikwijls ook niet in staat om dat te herstellen... dan blijft die relatie gebroken.
3: Nou, vergeving betekent in eerste instantie... dat je moet erkennen dat je schuldig bent. Want anders kun je niet vergeven. Je moet dus het besef hebben, ik ben schuldig geweest. ...maar ook die ander moet kunnen vergeven. Alleen, dat is heel moeilijk, mensen, om te vergeven. Kijk, vergeten is, is vrij makkelijk, maar vergeven is heel moeilijk. Als je ten diepste bent gekwetst, hoe moet je dan vergeven? Ben ik in staat ook om te vergeven? Of is het zo dat mijn vergeving ook maar geveinst is, ook maar niet echt is... ...en dat achteraf ik toch met bepaalde vraaggevoelens blijf zitten? Dan heb ik niet oprecht vergeven.
8: Waar voel jij je schuldig over? Iets waar ik wel eens voor heb gebicht. Ja, dit is wel
0: even een echte zonde. Marion van Ham. Zij biecht eens per maand in de Sint-Nicolaas-basiliek in Amsterdam.
8: Dat, dat heb ik toevallig eens uitgelegd aan iemand. Zij zeiden van, ah, biecht is niet nodig. Als je iets verkeerd hebt gedaan, dan moet je dat gewoon tegen die persoon zeggen. Ik denk, nou, dat klopt ten dele. Aan de andere kant, soms kan je het ook niet tegen die persoon vertellen... En dan uh, noem ik even het voorbeeld. Ik had net mijn rijbewijs en ik moest inparkeren. En er stond een oud autootje naast mij. En ik raakte hem. En ik schaamde me zo. En ik ben gewoon doorgereden. En daarna voelde ik me daar zo schuldig over dat ik dat gedaan had. Ik denk, oh wat slecht. En ik dacht, het was ook nog een, een oude auto. Dus waarschijnlijk voor mensen die niet veel geld hadden. En ik heb niet precies gezien of er schade was en hoeveel. Maar gewoon het idee dat ik dat gedaan had en gewoon was doorgereden. Nou, dat, dat kan je niet meer goedmaken. Want je hebt geen idee van wie die auto is, je weet niet waar die mensen wonen. Dus dat kan je alleen maar goed goed maken. Nou, dat is dus een voorbeeld en daar schaam je ook voor. Het is niet, natuurlijk niet iets om trots op te zijn, om te vertellen. Ik heb eh, in ieder geval op een gegeven moment voor het katholicisme gekozen, doordat ik op onderzoek uitging. En een vraag die mij toen heel erg bezig eh, hield was de vraag van goed en kwaad. Je ziet ellende in de wereld, je, je ziet ook je eigen fouten. En je denkt van, uh, ja, uh, er is toch ook nog grijs of zo. Dus je je, je wilt daar een antwoord op. En toen kwam ik in een katholieke kerk. En dat was voor mij vrij nieuw allemaal. En toen las ik een stukje over de biecht. En uh, dat was eigenlijk een opluchting dat ik dacht van... Hé, die katholieken die hebben het begrepen. Dus je, je kunt fouten maken. En ik zou zeggen, je mag ook fouten maken. Maar je mag ook vergeven worden. Hoezo kunnen jouw zonden
0: vergeven worden door een priester? Nou, dat staat dus in de Bijbel. Ik kan wel een stukje voorlezen. Ik pak even de Bijbel erbij. In Johannes 20, vers 22 staat... Na deze woorden ademde hij, dat is Jezus, over hen. Ontvang de Heilige Geest, zei hij. Als jullie iemand zijn zonde vergeven, dan zijn ze ook vergeven. Als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden. Dus dit vertelt Jezus dus aan zijn apostelen die dan de bevoegdheid hebben om mensen te vergeven, in de naam van God. En zo mogen in de Rooms-Katholieke Kerk priesters dat dus ook.
8: Oh, ik vind dit eng. Zo kwam ik de biechstool in en opeens hoorde ik een hele vriendelijke stem zeggen... heb je het licht wel aan? Ik zeg, ja, dat is aan. Ik zeg, maar ik heb nog nooit gebiecht, ik weet niet wat ik moet doen. Nou, en dan, dan, uh, dan helpt zo'n priester je ook. Dus hij hielp me ook met vragen stellen. Het is heel klein, dus je kan daar knielen zelf. Het is donker en dan heb je een, een gaasje waarachter de priester zit... En uh, nou, Ik kijk meestal niet de priester aan, ik kijk meestal voor me. Nou, daar zie ik een muur, daar zie ik helemaal niks. Maar dat helpt me wel om naar binnen te keren. Om, om dicht bij jezelf te komen. Uh, stel je, je hebt iets gedaan tegenover een ander, hè? iemand kwaad gedaan. Dan vraag je een goed die vergeving en je weet dat je, dat je die krijgt. Maar je krijgt ook de kracht om daarmee om te gaan. Dus het kan ook zo zijn dat... Uh, Soms is het ook nodig om die persoon zelf ook nog op te zoeken en het daarmee goed te maken. Dus die schuld is niet zomaar weg met dat God je vergeven heeft. Er wordt zoals gezegd: als je gaat biechten, ja, die katholieken hebben het makkelijker, die gaan biechten en zijn overal vanaf. Ja, zo werkt de biecht niet. Want God weet of ik spijt heb gehad of niet. En als ik daar ga biechten om een mooi verhaal te houden, of ga biechten, maar mijn echte zonde is niet opbiecht, ja, het is aan God om mij te vergeven. Dus het, je kan jezelf voor de gek houden, maar. Je kan God niet voor de gek houden. Ik denk, biecht heeft ook te maken met van jezelf houden. Hè? Dus dat je naar jezelf kunt gaan kijken van welke intentie heb ik gehad toen ik dat gedaan heb. Welke emoties kwamen erbij kijken. Wat heb ik nou echt gedaan. Ik denk dan ook, als je nu kijkt naar al die trainingen over mindfulness en uh, zelfcompassie. Dat gaat eigenlijk allemaal over liefde voor jezelf. En ik denk, in de kerk, ja, doet dat al uh, eeuwen, doet dat al. Alleen ik denk dat het soms de kunst is om het te vertalen. We praten altijd over zonden en over fouten, terwijl ik zou het biecht veel meer zien in het licht van liefde, liefde voor jezelf en voor de ander. Want alleen dan kun je ook biechten. Kijk, als je die liefde voor de ander niet hebt, ja, waarom zou je het dan gaan biechten? Dus het is eigenlijk, wat dat betreft denk ik, is de kerk heel vooruitstrevend altijd geweest. Ja.
0: Nee, het spijt me echt heel erg. Sorry, hoor. Sorry, hoor. Sorry, hoor. Je luistert naar de podcast Sorry, Sorry, hoor. Een onderzoek naar schaamte en
4: schuldgevoelens.
0: Terug naar boeddhistisch psycholoog Elske van der
4: Hulst. Als je zegt hoe je afkomt van negatieve oordelen over jezelf... dan is het antwoord liefde en compassie voor jezelf. Heel simpel. Te beginnen voor jezelf... Want zonder dat je dat voor jezelf doet, kan het ook niet met anderen.
0: Elske vertelt ons dat er in het Tibetaans geen woord is voor schuld.
4: En ze vinden het meestal een soort nodeloos uh, verschijnsel. Want uh, op een bepaalde manier is het boeddhisme heel erg praktisch. Ik bedoel, wat gebeurd is, is gebeurd. Schuld is vaak iets, een heel zinloze actie... als het dat wentelen in schuldgevoel betreft. Wat ze zeggen in het boeddhisme... Dat er altijd iets heel positiefs is aan iets heel erg fout gedaan hebben. En dat is dat je het volgende keer beter kan doen.
9: In de Koran, wanneer we het hebben over schuld...
0: Dit is Rafik Daman. Hij is islamitisch theoloog. Vlak na het avondgebed spreken wij hem tussen de Arabische boeken in de bibliotheek van het islamitisch centrum in Leiden.
9: Wij hebben, zoals ik het noem, het tabula rasa systeem. Dat betekent het ongeschreven blad. Als je eenmaal moslim bent geworden, dan is alles wat je daarvoor hebt gedaan je vergeven. Bij elke vorm van schuld is er een mogelijkheid tot berouw. Het is wel zo dat je bij elke keer wanneer je een zonde pleegt en vanwege die zonde schuldig bent aan een bepaalde daad, dat je daarover berouw moet vragen. Zowel in de Koran als in de Sunna staan er bepaalde zonden beschreven die je op een specifieke manier op kunt heffen. Dus dan moet je een soort van uh, recompensatie doen. Er is een voorbeeld in de Koran dat, uh, waarin staat dat degene die een ander heeft gedood, maar niet opzettelijk, hè, dus uh, onopzettelijke culpa zoals dat wel uh, genoemd wordt, dan... Uh, moet hij twee maanden achtereen uh, sluitend vasten als uh, loutering van haar of, of zijn uh, ziel. Zo heb je heel veel andere vormen van uh, recompensatie. En uh, misschien wel uh, de, de zwaarste die in de Koran staat is bijvoorbeeld een overspelige man of vrouw die door middel van uh, zweepslagen hun uh, zonde af kunnen kopen. Dat uh, mensen mij vragen om advies en hun zonden bekennen bij mij met de vraag, wat moeten we nu doen? Dat krijg ik aan de lopende band, soms wel uh, zes, zeven keer per week. Ik probeer dan uiteraard zoveel mogelijk uh, bij de letterlijke interpretatie van de Koran en Sunnah te blijven, maar toch wel in het achterhoofd ook houden dat we nu in 2016 inmiddels leven in het Westen en waarbij uh, globalisering... Natuurlijk zijn sporen achterlaat, maar die vragen krijg ik aan de lopende band. Ik heb nu een specifieke zonde gepleegd, wat moet ik doen om vergeven te worden door Allah? De rol van schuld binnen de islam is groot, maar hij is niet zo dominant als bijvoorbeeld in het christendom. Binnen de islam wordt de mens vanzelf goed gezien en er zijn manieren om je schuld te recompenseren, goed te maken. ...waarop wordt geattendeerd om je ziel steeds te laten louteren, zuiveren.
0: Oké, in de Koran staat dus precies hoe je je ziel moet reinigen. Dus door allerlei rituelen. En ik zie om me heen ook veel mensen die rituelen gebruiken om controle te krijgen. Maar die hebben niet per se iets fout gedaan, toch? Of ja, ik snap het wel dat je rituelen gebruikt om controle te krijgen. Ik had vorig jaar dat ik twee maanden geen alcohol ging drinken... En veel vroeg naar bed ging, veel sporten. Tot heel laat in de bibliotheek zitten studeren. Wat op een gegeven moment een soort straf werd. Hoe kwam dat dan? Um, nou, ja, ik denk dat ik alles heel goed wilde doen. En Het was een soort perfectionisme wat uiteindelijk alleen maar tegen je werkt. Want die strenge rituelen hield ik niet vol. En dan ging ik me daarover schuldig voelen. Waarvoor? Ik ken Wietzke nu al vier jaar, via de opleiding journalistiek. Ze is een tenge meisje met blond haar. Altijd als ik me niet goed voel, kan ik bij haar terecht. Maar zichzelf maakt ze het niet makkelijk.
10: Ik studeerde journalistiek. En mijn interesse ging uit naar voedselzekerheid. En dan meer de sociale kant. Maar ik was al onzeker. En dan is een eetstoornis een mooi controlemiddel om jezelf te bestraffen... over dingen waar je geen controle over had. Het ging uit met mijn vriendje. Ja, thuis ging het wel oké... maar niet heel fijn. En dan kan een eetstoornis voelen... als iets waar je wel controle over hebt... en wat je goed kan doen. Ik voel me schuldig over het feit... dat ik mijn vrienden en familie pijn heb gedaan. Ik vind het, ook al weet ik dat je er eigenlijk niks aan kan doen. Hebben zij er wel onder geleden. En dan voelt het alsof jij sterker had moeten zijn... of alsof je jezelf beter had moeten vermannen. En bij mij was het geen anorexia, maar orthorexia. En dat is een obsessie met gezonde voeding. In het begin voelde ik me nog niet schuldig naar mijn vrienden en familie... omdat ik niet het idee had dat ik hen iets aandeed... En dat, dat was ook niet zo. Maar ik voelde me. Ja, na mijn eerste behandeling. En. Vooral toen ik daar niet goed genoeg van genast. Toen ik daar niet goed genoeg overheen kwam. Voelde ik me wel schuldig. Toen ben ik nog een keer heel ver teruggezakt. En ben ik opnieuw een behandeling gegaan. En toen ben ik er niet altijd voor mijn familie en voor mijn vrienden geweest. Of ben ik niet zo gezellig geweest. Ja, heb ik bewust afstand genomen. Omdat ze mij op dat moment niet konden helpen. Ik wilde hen toen ook niet toelaten. Ik was zo down en depressief, dat dat wil je dan niet. Je wilt niet gezien worden, dus... Ja, daar heb ik wel spijt van. Dat, dat was helemaal niet nodig.
2: Hm.
10: Hoe ben je uiteindelijk over dat schuldgevoel heen gekomen? Om... Door erover te praten, te vragen aan ze. Hey, ik voel me daar schuldig over en begrijpen jullie dat? Of, uh, de meeste van mijn vrienden en familie zijn dan alleen maar heel blij dat het goed met me gaat en begrijpen dat volkomen. Ja, sommigen ook wat minder. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik kan me excuses aanbieden, maar ik kan er niet meer goed praten. Het schuldgevoel zakte ook omdat ik zelf steviger in mijn schoenen sta, letterlijk. En ja, we zijn nu vier maanden verder. En ik denk dat het nu pas weer echt mezelf ben
3: Schuld, schuld en schuld zijn niet zomaar inwisselbare begrippen. Je moet gewoon gaan kijken over wat voor soort schuld hebben we het. Om een ander voorbeeld te geven. Als ik, als ik, een, als ik een financiële schuld heb, heb ik die gedaan doordat ik gewoon onderdacht heb gehandeld. Of heb ik die schuld, dat is een, een, een moreel probleem. Of heb ik die schuld doordat ik werkloos ben geworden of wat voor dingen ook. Dus je moet heel, heel goed gaan kijken naar... Wat versta ik onder schuld? En heeft schuld dan betekenis? Uh, Ja, schuld kan betekenis hebben uh, als er op een goede manier mee om wordt gegaan. Als het inderdaad blijkt dat je in staat bent om die relatie met die ander te herstellen. Dan kan schuld betekenis hebben. Maar heeft schuld zin?
0: Nee, het spijt me echt Sorry, heel erg. Sorry, hoor. Sorry, hoor. Sorry, Sorry hoor. hoor. Je luistert naar de podcast Sorry, Sorry, hoor. Een onderzoek naar schaamte en schuldgevoelens. Oké, okay, Veer, ik moet iets bekennen. Soms voel ik ook geen schuld, als ik het eigenlijk wel zou moeten voelen. W- wanneer dan? Mm, nou ja, ik steel wel eens dingen. Echt? Wat dan? Nou, het is niet zo erg. Ik ben geen kleptoman. Maar wat voor dingen dan? Kleine dingetjes, stiften, uh, die zijn zo snel op en kan het makkelijk in je zak stoppen of uh, ondergoed, PH's. En dan gaat er helemaal geen alarm af? Nee, je moet goed kijken of er een alarm aan zit en als er geen aan zit, dan trek je het aan in de paskamer. En dan voel je je niet schuldig over? Nee, ik denk omdat ik het niet van een persoon steel, maar van een winkel. Ah, ja ja, zo praat je dat goed in je hoofd.
7: Wat is de functie van van schuld? Dat is denk ik om jezelf te verbeteren. Je je schuld hangt samen met je zelfbeeld.
0: Relatiepsycholoog Jean-Pierre van de Ven.
7: Als je je schuldig voelt over iets wat is misgegaan, dan ga je daarna in actie komen. Ga je proberen om het te verbeteren. De volgende keer of meteen zoek je dat op. Je komt in actie. Wat echt helpt om van je schuldgevoel af te komen... dat is in actie komen. Dus de dingen waarvan je vindt dat je dat niet goed hebt gedaan... wel goed doen. Of uh, de mensen die je niet goed hebt behandeld... wel goed behandelen. En dan helpt het soms om dat uit te spreken. Dus om te zeggen, ik heb jou niet goed behandeld... of ik heb uh, dat niet goed gedaan. En dat noem ik direct praten. Dan ga je direct zeggen wat er in jouw ogen mis is. Uh, maar het gaat er vooral om dat je in actie komt, dat je iets doet. En dat zal je van je schuldgevoel afhelpen. Als je namelijk iets doet en je doet het goed, dan denk je... Nou, A, ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. B, ik heb het goed gedaan. Dan heb je een succeservaring. En uh, nou, dat, dat helpt enorm tegen je schuldgevoel.
0: Toen we de protestantse ex-predikant Leen spraken... zei hij dat je schuld, schuld niet moet bagatelliseren. Dat je dus niet moet denken...
4: Van ach, ieder mens, mens heeft, heeft vuile handen. handen.
6: Maar
0: het is toch ook zo dat iedereen fouten maakt... Ja, maar zo moet je dus niet denken. Die gedachte kan een troost zijn, maar tegelijkertijd...
2: Tegelijkertijd, dat is dus het het dubbele, het uh, besef van ik ben geen volmaakt mens. Ik moet ermee dealen dat ik inderdaad uh, dingen goed doe en andere dingen fout gedaan heb. En dat betekent dus dat je niet jezelf de grond intrapt... en tegelijkertijd jezelf ook niet, aan de andere kant, moreel verheft boven iemand anders...
0: Heb je wel eens van Survival guilt gehoord? Um, ja, tenminste, is het dat je schuldig voelt als je iets hebt overleefd? Ja, zoiets. Dan voel je je schuldig ten opzichte van mensen... die in oorlog of andere ramp niet hebben overleefd. Natasha Rietveld heeft het boek De Gewetensvolle Veteranen geschreven... over schuld en schaamtebeleving van veteranen bij vredesmissies.
11: Schuld en schaamte zullen altijd... Uh, ...deel uitmaken van het terugdenken aan ervaringen uh, van veteranen... ...omdat het onderdeel uitmaakt van het geweten... ...en iedereen uh, altijd op zoek gaat naar uh, gewetensvol uh, je werk doen... ...vooral als het gaat om, als je te maken krijgt met schrijnende
0: situaties... ...zoals in oorlogssituaties. Het startpunt van Natasja's onderzoek was de situatie... ...die Nederlandse militairen in Srebrenica hebben meegemaakt...
11: Het was eigenlijk, een van, ja, eigenlijk de eerste naar Libanon dan grootste vredeshandhavende missie. De militairen zouden daar uh, vrede moeten handhaven, terwijl er helemaal geen vrede was. Dus er waren nog heel veel uh, oorlogsschendingen en vreselijke dingen, terwijl de militairen daar waren om de orde te bewaren.
0: Volgens Natasha is het erg lastig om gewetensvol je werk te doen. Soldaten op gevechtsmissies kunnen iets doen, terwijl op vredesmissies ze niets mogen doen. En dat resulteert in een schuldgevoel.
11: En ze mochten dus ook niet ingrijpen toen nog onder een vredeshandhavend mandaat. En de machteloosheid die daaruit ontstaat, en gewoon niks kunnen doen terwijl het meest vreselijke onder burgers wordt uh, aangedaan. Uh, ja, daar werd ik zo door getriggerd van jeetje, wat, wat doen wij met onze militairen En ze worden opgeleid om te verdedigen en natuurlijk uh, ook om op te bouwen... En maar wel de orde te bewaken in een land waar vrede is, al is die instabiel. Maar als er nog geen vrede is, kun je dat helemaal niet voor mensen vragen natuurlijk. En, is, ja. en wat ervaren ze dan daarna? En het, het is ook zo grootschalig, het, het is ook niet te doen. Dat is ook wat vaak militairen zeggen, van de grootschaligheid van het leed. En ja, nou ja je kan het je misschien een beetje voorstellen. En dan niks kunnen doen, terwijl mensen voor je staan van help mij, bescherm mij. Maar jullie zijn hier nu toch?
0: Uit het onderzoek van Natasha blijkt dat 22% van de veteranen last heeft van schuld en schaamte.
11: Ja, veteranen die kunnen zich natuurlijk schuldig voelen ten aanzien van een specifieke persoon. Maar ook ten aanzien van gewoon de uh, mensen in de vluchtelingenkampen en het leed. En het geweld ook onder de vluchtelingen wat wat ze elkaar aandoen. Wat ze ook niet konden stoppen. Ik weet dat uh, vooral de uh, militairen die in de medische staf zaten, die hebben wel schuldgevoelens. Ten opzichte van personen, omdat ze vaak met veel te weinig middelen, dat is ook een van de oorzaken waar mensen zich voor voelen achteraf, met veel te weinig middelen, uh, het moeten kiezen tussen de verschillende gewonden, want je kunt niet die functie van schuld, reparatiegedrag... naar die persoon gaan als ik me schuldig voel ten opzichte van jou... omdat ik iets heb gedaan wat gewoon echt niet klopt. En dan voel ik me schuldig over en dan maak ik het weer goed met jou. Maar veteranen kunnen dat niet. Dus in die zin ligt dat veel wat verder. is dat heel erg zoeken van... goh, hoe
0: kan ik hier nou mee omgaan? Waar voel jij je schuldig over? Bernadette ken ik van de Middelbare School. Zij studeert nu verpleegkunde... Vorig jaar liep ze een paar maanden stage in een ziekenhuis in Senegal.
1: Toen we voor het eerst het ziekenhuis in kwamen lopen, had ik het idee dat we, echt, dat we 100 jaar terug waren gegaan in de tijd. Er was super weinig medicatie, mensen lagen met heel veel in één bed, eh, superveel op één kamer. Nou, noem maar op, het was gewoon echt heel anders dan in Nederland. Op een morgen zat ik bij de arts op de consultkamer, en toen kwam er een moeder met een kindje op haar rug binnen. En nou, dat jongetje het was een jongetje, die was zes. En nou, in Senegal was het best wel normaal om als, om als moeder een kindje op je rug te dragen. Maar nou ja, voor een kind van zes eigenlijk niet meer. Dus het was wel duidelijk dat er iets mis was. En dat jointje was ik aan het kreunen, aan het huilen. Um, en de arts zei direct al tegen mij in het Frans dat hij dacht dat het kindje malaria had. Dus nou, daarna sprak hij in Wolof, de Senegalese taal, sprak hij met de moeder. Vervolgens legde de moeder het jointje op de behandeltafel en we namen de test af. En inderdaad, hij bleek malaria te hebben. Nou, op zich schrok ik daar helemaal niet van, want malaria is, ja, dat komt wel heel veel voor in Senegal. Maar het is heel goed te behandelen. Je moet drie dagen aan een infuus liggen. En met de juiste medicijnen gaat het gewoon weg. Dus ik was eigenlijk... Ik vond het eigenlijk helemaal niet heel erg. Want ik dacht, oké, dit kindje wordt gewoon beter. Toen even later kwam kwam de moeder opnieuw het kantoortje van de de arts binnen. En dat was niet gebruikelijk. Dus ik dacht al, wat is er aan de hand? En toen sprak ze in Woelhof uh, met de arts. En nou ja, dat versta ik natuurlijk niet. Ik probeerde iets op te vangen, maar ik hoorde niks. Ik ik verstond alleen het woordje paracetamol. En toen de moeder weg was, toen vroeg ik aan de arts van waarom was ze hier, wat zei ze? En toen zei hij van ja, ze heeft heeft niet genoeg geld om de medicijnen te betalen, dus ze koopt alleen maar de paracetamol en dat doet ze om de pijn te verzachten en om de kort te verlagen. Maar ik schrok daar heel erg van, want ik dacht, shit, als je geen medicijnen neemt, dan ga je volgens mij dood als je malaria hebt, Je hebt dat nodig. En ik wilde dat eigenlijk bevestigd hebben, dus ik vroeg het aan de arts, als iemand de medicijnen niet neemt, gaat iemand dan dood? Hij zei ja, inderdaad, dit jongetje gaat wel dood. Dus ik vroeg hem hoe duur de medicijnen waren en hij zei dat het 13.000 seva was, wat omgerekend 20 euro is. Nou ja, 20 euro is voor mij in Nederland een t-shirt. Maar daar is het gewoon een leven. En ik ben direct naar buiten gerend om de moeder te zoeken. Want ze ze had het ziekenhuis al verlaten. Maar ik kon haar niet meer vinden en ik heb nog een tijdje rondgekeken. Maar ja, het was zo druk op straat dat de school was net uit. Ze was weg. Toen voelde ik me best wel schuldig omdat ik dacht, ja shit, als als ik eerder was geweest, als ik sneller had gehandeld... Dan had ik het kindje kunnen redden, maar dat is, is me nu niet gelukt. En ja, zij is nooit meer te traceren. Dat ik de medicatie voor dat voor jongetje wilde betalen, ging eigenlijk een beetje als een lopend vuurtje rond. Ik had het tegen de arts gezegd. Maar op een gegeven moment wist, wist iedereen van het personeel het. En voor mij was het eigenlijk een soort van een impulsreactie, want ik wilde, ik wilde het gewoon graag doen voor dat kind. Uh, maar dat had het gevolg dat super vaak aan mij de vraag werd gesteld waarom ik niet daarvoor wilde betalen en daarvoor en daarvoor en daarvoor. En het zorgde er dus voor dat, dat ik me niet meer op mijn gemak voelde. En soms zelfs wensde dat ik niet had gezegd dat ik voor dat jongetje had willen betalen. Wat eigenlijk in mijn ogen ook weer heel krom is, want ik doe het uit, uit liefde. Um, maar daardoor begon ik me er zelf soort van schuldig over te voelen: dat, dat ik dus aan de ene kant wel had willen betalen, maar aan de andere kant ook weer niet. Nou, natuurlijk voel ik me nog steeds schuldig dat dat jongetje niet heb kunnen redden, maar dat is ook wel iets wat ik me van van me af heb leren zetten, want ja, het is ik weet ook wel dat ik niet iedereen kan redden. Ik kan het proberen natuurlijk, maar ja, dit was gewoon ook onmacht denk ik. Ik had het heel graag gewild, maar het, het kan niet. Maar hoe ik ermee om ben gegaan is ik ben geld in gaan inzamelen bij vrienden en familie omdat ik toch wel heel graag iets voor de mensen wilde doen. Ja, zo heb ik dingen kunnen kopen voor het ziekenhuis. die ze anders nooit hadden kunnen kopen. Zoals een bloeddrukmeter, een elektrische bloeddrukmeter. en allemaal thermometers. Waardoor ik, waardoor ik de mensen heb kunnen helpen.
6: Sorry, uh, sorry hoor. Sorry, 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 hoor. Sorry,
1: sorry, hoor. Sorry,
0: sorry, sorry hoor. Sorry hoor. Sorry, sorry hoor. Sorry, sorry hoor. Sorry, sorry hoor. Sorry hoor. Iris, we zijn nu bijna bij het einde van deze podcast. Maar hoe gaan we het eigenlijk afsluiten? Ja, lastig. Uh, We hebben zoveel mensen gehoord. Misschien zoiets? Zou het beter zijn om geen woord te hebben voor schuldgevoel?
4: En ze vinden het meestal een soort nodeloos uh, verschijnsel, want wat gebeurd is, is gebeurd. In het Tibetaans bijvoorbeeld is er helemaal geen woord voor schuld.
0: Vertelt schuldgevoel ons wat we wel en niet moeten doen?
2: Schuld is in zekere zin een moreel kompas, in die zin dat wanneer dat gevoel bij je voorkomt... beseft van ik begeef me nu op een weg die niet goed is voor die ander, niet goed voor mezelf.
0: Zeggen we wel genoeg sorry of moeten we eigenlijk helemaal geen sorry
7: meer zeggen? Als je sorry zegt tegen andere mensen dan veronderstel je daarmee een verschil tussen jullie. Tussen jou en degene aan wie je excuses aanbiedt. Het klinkt een beetje gek, dat weet ik wel, maar wat ik bedoel te zeggen is dat je moet zeggen wat je vindt. Hoe werkt schaamte
0: eigenlijk?
5: Schaamte zou meer ermee te maken hebben dat je het idee hebt dat je zelf als persoon niet goed bent. Niet alleen je gedrag, maar jij bent niet goed. Dus dat heeft met met wie je bent te maken.
0: Wat is de functie van schuld?
3: Ja, schuld kan betekenis hebben als er op een goede manier mee om wordt gegaan. Als het inderdaad blijkt Dat je in staat bent om die relatie met die ander te herstellen.
0: Dit was de podcast Sorry hoor. Iris
7: en Vera bedank je voor het luisteren. Zo is het.